0: Ahoj, jsem ráda, že jsi spustil tuhle epizodu. Jsem Sára a doufám, že ti tu něco dokážu předat. Tak pojďme na to. Takže ahoj, já vás vítám po strašně dlouhé době a vlastně u mýho návratu na tento podcast. Určitě jste si všimli, že jsem tady úplně všechny ty epizody vymazala, nebyla jsem s nimi spokojená. Uh, úplně jsem chtěla s podcastem skončit, ale nakonec jsem se rozhodla, že to je něco, co mě baví a chci pokračovat v něčem, co mě baví. Ale budu v tom pokračovat tím stylem, že se do toho nebudu nutit, protože předtím mě to nebavilo, protože to bylo takové ve stylu. No, musím natočit podcast, protože prostě jsem to slíbila, bla bla, bla to nikoho nezajímá. Já jsem pak ani nevěděla, co pořádně natáčet, protože mě to prostě nepavilo, neměla jsem k tomu ten cit. Tak, o čem vlastně dnesky, nebo dnešní epizoda bude, která je znovu první vlastně, o čem vlastně dneska bude? bude to o tom, jak jsem se posunula ve svém životě, co se v mém životě ženou odehrálo, co všechno se změnilo. Já si upřímně vůbec nepamatuju, kdy uh, vlastně vyšla ta poslední epizoda, která už tedy, kterou už teda tady nenajdete. Protože já jsem mi všechny stáhla, všechny jsem vymazala. Uh, takže já vůbec netuším, kdy to bylo a podobně. Myslím si, že to bylo někdy v únoru a na začátku nebo na konci února nejsem si jistá. Uh, takže už je to docela dlouho. A co se vlastně ve mém životě změnilo? No tak uh, o tom, že vám přítele, to už všichni víte. To, že vám vrzovou židli, to víme všichni pořád. Takže samou vám, když uslyšíte, slyšíte, jak tady brže. já si fakt musím pořídit nějakou pokynou nebo já nevím. A uh, Uh, to, že pří, přítele mám, to víte. Už, už spolu vlastně budeme čtyři měsíce. Hrozně rychle to utíká. Úplně pře- nedokážu vnímat vlastně, jak rychle to, ten čas s ním utíká. Uh, Mé vztahy vždycky vypadaly tak, že první tři měsíce utíkaly strašně pomalu, protože jsem se vždycky hrozně jako těšila, až spolu budeme co nejdíl až budu moct těm lidem prostě říct, no my už jsme spolu čtvrt roku a, a teďka vlastně to neutíkalo vůbec pomalu. Teďka to bylo docela dost rychlé, ani jsem si neuvědomovala, jak rychle to uteklo. S mým přítelem je to všechno hrozně přirozený, je na mě hodný, klape nám to po všech stránkách. Když už, když už vlastně vznikne nějaký konflikt nebo neschoda, tak to řešíme racionálním způsobem, protože s mým přítelem to jinak nejde řešit než racionálně. Nějakým způsobem logicky, tak, aby to vyhovovalo obou. Což jsem moc ráda, že uh, můj přítel je ten typ chlapa, který když uh, se před ním postaví nějaký problém, tak ho potřebuje prostě vyřešit a vyřeší, potřebuje ho vyřešit prakticky a ne, že nad tím bude přemýšlet, jak se cítí, jak se cítím já a podobně, ale prostě pracuje s fakty, že vidí, že já jsem nešťastná nebo že on je nešťastný, prostě nějakým způsobem to hned řekne, řekne mi, hele vidím, že seš nešťastná nebo cokoliv, prostě vznikne tam hned nějaká komunikace a na základě té komunikace my nějakým způsobem se snažíme najít řešení a zatím se nám to daří, takže to nechci zakřiknout, klepu si na zuby, klepu, klepů a mě tady zase... Uh, Přichází nějaké upozornění od, nevím, z telefonu, nevím, nekoukám na to. Dám si nerušit, tak, už to tady nebude vyprovat. A já jsem úplně ztratila nic, co se mi bude stávat často, že? To už známe u mě. No, jo, že nám to krásně klepe, že vždycky vyřešíme ten nějaký problém. Zatím jsme se teda nesetkali s žádným velkým problémem. Žádný velký konflikt mezi námi nevznikl. Respektujeme se navzájem, respektujeme si navzájem naše pocity a podobně. Myslím si, že máme dobré základy pro ten vztah. Velice dobře funguje takhle. Reálně jsem nikdy nezažila takhle funkční vztah. Nikdy jsem... Vlastně neměla uh, takhle hrozně přirozenou důvěru uh, v toho partnera. Vždycky jsem se potřebovala jako něčem ujišťovat a vždycky jsem si něčím nebyla jistá, i když jsem to nedávala najevo. A, a teďka fakt můžu jako na 100% říct, že svému příteli věřím a nepotřebuji, aby mi dokazoval tady nějaké city, protože mi je to prostě z jeho chování hned jasné. On tady nedělá prostě nějaký zkoušky nebo nějaký náznaky, to samé já nebo snažím se o to, protože pořád jenom jsem žena a ženy prostě musí dělat náznaky. já si z toho spíš, nebo my si z toho spíš s partnerem děláme srandu z těle těch ženských náznaků. Uh, já mu to většinou totiž hned řeknu, že to byl jakože náznak a řeknu mu, mu vysvětlím, na co to byl náznak, protože vím, že mu to nedojde. Takže já si dělám srandu z toho, že mu to nedojde a on si dělá zase srandu z toho, že já tady musím předvádět nějaký, nějaký náznaky, abych se dokázala vyjádřit. No, takže z těchto těch letech, jakoby mm, takových normálních problémů, co se týče partnerství, tak si spíše děláme sradu. Celkově ten, ten vztah velice dobře funguje, mám z něho hrozně velkou radost. Plno přátel mi řeklo, že vidí, že jsem šťastná, že, že je to opravdu hrozně těžší. A což jsem moc ráda. Um, Já jsem vlastně ve svém partnerovi našla asi úplně všechno, co jsem vždycky od chlapa chtěla. Chtěla jsem prostě respektujícího muže, dominantního, který není vňukna a umí vzít za práci, umí se o rodinu postarat, umí se postarat o mě a zároveň v něm mám důvěru a cítím z jeho chování a z jeho dotyku, že mě miluje, a to je podle mě hrozně důležitý. A rozumíme si i v jiných věcech, jako například v intimních věcech, což je taky hodně důležitý. Takže já jsem úplně nejvíc spokojená, fakt nemám nic, co by mě vyloženě hrozně štvalo na tom partnerovi, na co bych si stěžovala. Jasně, že se dělám třeba před kamarády srandu, že třeba můj přítel uh, je takový všeználek, kdyby to tak měla popsat. Prostě ví všechno a vždycky to musí všem vysvětlit, i když ten daný člověk třeba o to ani nestojí. A dělá trošku děda vševěda a trošku jako si dělám z toho srandu, že je že když mu opravdu člověk řekne, že ho to nezajímá, tak on prostě nevnímá ty, ty reakce a dál si povídá to svoje a dál to chce jako vysvětlit. A dělám si z toho spíš srandu. Mě to totiž jinak hrozně těší, že tohle to můj partner dělá, protože mě baví poslouchat, jak to vysvětluje. Já se dozvídám strašně moc nových věcí, to ani jako, že mě vlastně obohacuje, co se týče inteligence. A vidím v tom jako potenciál, co se týče i třeba dobrého táty, který který to tomu dítěti prostě vysvětlí, protože já jsem v mnoha věce to, v tomhle trošku jako dítě a, a moje, moje otázky a proč, a proč a jsou jak prostě u pět, pětiletého dítěte, a, takže vidím, že s tím má jako celkem trpělivost vysvětlit něco, když někdo nechápe, nebo něčemu nerozumí a rád prostě jakoby v tomhle tomu Kdybych to tak říkala jako poučuje, bych, ale on jako nepoučuje, on to prostě jenom přeříká, ne? tak, jak, aby to každý pochopil, ale rozumíte mi. Prostě umí, umí vysvětlovat věci a to si myslím, že je docela dobrá vlastnost a mně se ho dobře poslouchá. Mám ráda, že, že chlap umí rozvíjet konverzaci, ať už o čemkoliv, máme si díky tomu o čem povídat. A nemusím být ta jediná, která jakoby nějakým způsobem se o tu konverzaci snaží. Což na to vůbec jako nejsem zvyklá, takže jako kolikrát uh, už jsem z toho někdy i unavená, protože uh, jsem na to nikdy nebyla zvyklá, že si chce někdo třeba takhle moc povídat, což to mě nevadí já jsem jako velice ráda. A, a mám pocit, že i ten můj partner vždycky vycítí, kdy, kdy už jako to stačí a kdy už jako potřebuji taky svůj klid, což je dobře. No takže to je takhle o mém vztahu. A, jak se vyvíjí vlastně časem. A, samozřejmě, kdyby byl nějaký problém, nevím úplně, jestli bych je tady s váma řešila, asi bych řekla jenom... Něco ve stylu, že to úplně teďka neklape, že řešíme nějaký problémy, ale že se snažíme. A pak bych vám dala update, jestli to se to řešení jako povedlo nebo ne. Ale nějak víc to asi tady se rozbírat s vámi nebudu, protože je to docela osobní věc. Ale co se týče jako vztahu, jestli budete chtít někdo určitě poradit, tak můžete napsat na Instagram. Klidně si s vámi popíšu v soukromých zprávách. A nebo, nebo když tak můžeme udělat třeba nějaký ask co se týče vztahů, že třeba hodíte nějaké otázky na vztahy a já zkusím na ně nějakým způsobem odpovědět třeba ze svých nějakým způsobem zkušeností z předchozích vztazích, ale, ale teďka už dost o vztazích, tady jsem vůbec nechtěla mluvit o svém vztahu, <laughs> ale to se mi stává často. Každopádně. A co se teda v mém životě změnilo? Několik měsíců zpátky jsem tak u sebe jako pozorovala, že tu vejšku dělám tak jako z povinnosti, nebo že tam chodím, protože jako v úvazovkách musím. Všimla jsem si, že nad ní čím dál tím víc kašlu, protože mě čím dál tím méně baví. A začala jsem o tom více přemýšlet. Vlastně koukala jsem na všechny plusy a mínusy, co se týče vysoké školy, nebo naopak, kdybych skončila s vysokou školou a snažila jsem se nějakým způsobem najít něco, proč bych na té vysoké škole vlastně zůstala. Já jsem, ano, takhle, ano, takhle jsem to chtěla říct. Já jsem hledala proč zůstávat na vysoké škole, protože jsem zjistila, že mě nebaví, že mě to nečiní šťastnou, že mě to netěší tam být, že se ani netěším na to, až jít do studu. Prostě jsem byla taková jako nešťastná z toho. Začala jsem na tu školu docela kašlat, ne úplně, ale jako přestala jsem úplně chodit na přednášky, na které jsem dřív ráda chodila. A podobně a podobně. Všimla jsem si, že se radši válem dopoledne doma, pak jdu do práce, než abych šla do školy. Je to takové smutné, ale je to tak. A všimla jsem si, že mě čím dál tím víc těší zase chodit naopak do práce. Což jsem od sebe opravdu nečekala, ale lidi se mění. Já jsem totiž vždycky byla studijní typ, mě vždycky bavilo ležet v knížkách. A bavilo mě si dělat ty poznámky a všechno tisknout a všechno si číst a učit se to. Mě to vždycky bavilo, prostě to všechno okolo. Ale teď už mě to nebaví, teď už mě neláká se najít nějaký poznámky navíc. Neláká mě jít do té knihovny a tam něco vytvářet. Neláká mě to, nebaví mě to, úplně mě to opustilo, nevím, jestli jsem z toho vyrostla, nebo prostě se tohleto časem mění, ale asi ano. A u mě se to takhle změnilo, úplně se mi převrátila tohleto moje mentální vnímání, co se týče vzdělání, protože mě to vždycky hrozně lákalo, ta vysoká škola. Chtěla jsem něco dokázat vlastně sama sobě, potřebovala jsem něco dokázat celému světu, celé rodině, že to jako dokážu. A pak jsem si uvědomila, že to dělám vlastně jenom proto, abych si sama sebe více vážila nebo něco takového, že tam byla nějaká méně cenost a a to je špatně podle mě. Já se chci více rozvíjet jako člověk a zjistila jsem, že vzdělání to, že budu mít výšku, nebude přece znamenat, že jsem něco víc nebo že by si mě pak lidé měli vážit. A, A tohle jsem si uvědomila. A řekla jsem si, že se sama sebe budu vážit, až už budu dělat cokoliv v tom životě. Takže jsem se rozhodla ukončit studium. Už mám tady podepsaný papír, který ponesu do školy tenhle týden, jdu ho tam odníst. Je to vlastně takový formulář, kde vlastně člověk prohlašuje, že ukončuje studium. A vlastně dneska jdu ve dvě s šéfem na Pokec. Nebo jdu prostě jako do práce, se sednou se šéfem, aby jsme vyřešili, jak to teda bude probíhat, kdy teda budu nastupovat na ten plný úvazek, co všechno to obnáší, jestli budu mít nějaké doškolování a podobně a podobně. Takže tohle všechno se teďka bude řešit. Upřímně se na to docela dost těším. Mám z toho strach, mám z toho stažený žaludek, protože po 20 letech vlastně už nebudu mít za prdelkou rodiče, který mě hodně pomáhali, za což jsem jim strašně moc vděčná. Po celou dobu vlastně mého studia na základce je to taková, jakoby v úvozovkách, samozřejmost, ale jsem jim vděčná i za základku, že mi stáli za zadkem a hlídali mě, abych se učila. Jsem moc vděčná za to, že zvládali moje takové psychické zhroucení, co se týče na Gimplu, protože tam kolikrát jsem měla psychické zhroucení, že nezvládnu maturitu a že na ten Gimpl nejsem stavěna a že ten Gimpl prostě nezvládnu, že jsem neschopná, že v životě nic nedokážu a podobně. Tak jsem ráda, že mě vždycky povzbuzovali a držely mě nad vodou a dokopali mě do té školy prostě dojít a zvládnout to tak trošku mě i kolikrát museli hodit do vody, jak se říká, abych se naučila plavat, což jsem jim strašně moc vděčná. Úplně to tady dojíma upřímně. Úplně mi vyhrokly do očí, to se vám. A jsem jim hrozně moc vděčná i za to, že vlastně mě podporovali v tom, že jsem na tu vysokou se přihlásila. Finančně mě hodně podporovali oba dva, což jsem jim taky hodně vděčná, protože bych to bez nich nezvládla. Jakože fakt ne, já bych prostě zůstala pod mostem, říkám to tady úplně na, na plný koule. A fakt bych žala pod mostem nebýt a, mých rodičů, což oni už vlastně jako neměli úplně a, povinnost, i když jako jako zákona je mají, ale rozumím, jestli už jsem byla dospělý člověk, mohli mi říct, ale běž pracovat, my tohle dělat nebudem. A... Takže jsem jim za to leto všechno strašně moc vděčná. Jsem jim vděčná i za to, že vzali v pohodě, že jsem se rozhodla to studium ukončit, protože jsem taky dlouho zůstávala na té škole. Pod Jakoby pod, tím, pod těma myšlenkama, že když skončím, tak všechny zklamu. Ať přítelé, přátelé na té věšce, mámu, tátu, sestry, babičku, dědu, prostě všechny se mi že jako tím hrozně zklamu. Takže to jsem moc děčná svým rodičům, že mi řekli, že na mě budou pišný i tak, protože jsem stejně aspoň si to vyzkoušela. Neukončuju teda to studium, protože bych to nezvládala, nebo že bych si myslela, že bych to nezvládla, tu školu to vůbec ne. To já vím, že bych to zvládla, ale nebavilo mě to. A nebavilo by mě to a musela bych se do toho hrozně nutit. A to já úplně nemám ráda. A vím, že život je takovej, že do plno věcí se bude muset člověk nutit. Ano, to já vím. Budu se teďka muset nutit zase každý den chodit do práce, která mě naštěstí baví, takže to nebude nic jako takového hrozného, ale každý nadává na práci, to málo kdo má takovou práci, že by ji fakt opravdu jako doslova miloval a chodil tam prostě s úsměvem, to asi jako, to takovým lidem teda závidím. Já teda do své práce docela chodím s úsměvem. Mě taky ta práce hrozně moc naučila, co se týče uh, mezilidských vztahů, protože já ve své práci musím být milá na klienty a musím mít velkou trpělivost, což mě hodně naučilo i v běžném životě. A už mě tolik hrozně neštve, když stojím ve frontě na pokladně a už mě tolik neštve, když prostě si musím na něco počkat takhle ve frontě právě. Už mě tolik neštve, když někdo je na mě bezdůvodně naštvaný, nevrlý, když si na mě vybíjí nějakou zlost. Prostě už mě to tolik nemrzí, nebolí, takže, takže to je něco, co, v čem mě moje práce určitě po, posunula hodně. A doufám, že mě bude posouvat i v jiných směrech, že že budu rozvíjet své schopnosti, co se týče i mluvy a komunikace s ostatními lidmi, protože já jsem vždycky úplně nebyla nějakým řečníkem, který by mluvil spisovně a nádherně, že by se to poslouchalo bez prostých slov a těla těch expresivních výrazů a nespisovné češtiny. Já, když jsem nastupovala na svou brigádu, tak jsem pořád do hovoru říkala slovo super nebo jo, což je strašný. Jo se mi ještě dneska někdy podaří, ale už strašně... No, super jsem u sebe neslyšela při tom hovoru snad půl roku... Možná tři měsíce, tak nějak prostě dlouho. <laughs> Takže jsem se taky jako v tom nějakým způsobem posunula, že umím jednat vlastně nějakým způsobem důstojně a, a ho, s hovorovou češtinou s někým, s kým potřebu mluvit s tímto způsobem. Samozřejmě, pokud jste můj kámoš, kamarád, přá, přítel, tak s vámi nemluvím, hovor, hovorovou či, teda, pardon, spisovnou češtinou. To s vámi mluvím určitě hovorovou češtinu a, a to používám plno uh, expresivních výrazů, ale uh, no, ještě jsem si nezvykla úplně já třeba jako dáma, <laughs> ale to bude asi tím, že jsem uh, velkou část své puberty uh, vlastně trávila s lidmi, který vlastně já jsem většinou jenko trávila s uh, pubertiákama, s klukama, který se mysleli, že jsou cool, když budu mluvit zprostě, což jsem od nich nějakým, jsem bohužel odchytila, což mě mrzí, ale je to tak. A je těžké se to odnaučit. Co se týče i těch závislostí, když už o tom mluvíme, tak cigarety už u mě neexistují. Já si schválně najdu v mé aplikaci, jak dlouho to už je, jak dlouho už vlastně jsem neměla cigaretu. Už mě to docela zajímá, jak dlouho, když tak kdyby náhodou někdo chtěl, tak mám tu aplikaci QuizNow, uh, teda QuitNow, pardon, neumím číst, a uh, taky neumím číst anglicky, takže vám řeknu ještě, jak se to píše, kdyby náhodou někdo potřeboval. Je to Q, U, měkké, I, T, N, O, dvoj, V. No a já tady vidím, že už jsem neměla cigaretu 94 hodin a 17 uh, Pardon, co jsem to řekla? 94 dnů a 17 hodin. Já mám pocit, že jsem řekla 94 hodin, že ano. No, nevadí. Už neumím mluvit. Uh, je to nějakých 757 nevykouřených cigaret, což je šílený. A prej jsem ušetřila přes nějaké 3 tisíce, ale vůbec natoším, kde ty 3 tisíce jsou. Takže jsem nic smutného ušetřila. Uh, <laughs> což je smutný, ale je to tak. Každopádně, uh, takže to je taková velká moje změna v tom životě. Co se da, jako týče dalších změn, tak jsem si všimla, že jsem začala víc ráda číst po strašně dlouhé době. Já jsem vlastně někdy mezi tím 17. a 20. rokem měla nějakou krizi knižní, nebo já nevím, jestli jste to taky někdy měl, kdo čte knížky. Já jsem do nějakých těch mých sedmnácti let hrozně ráda četla uh, svůj uh, nějakým svůj volný čas, když už se nelítala venku s kamarády, tak jsem byla zalezla někde v poseli s knížkou, nebo na zahradě s knížkou někde, jako na procházce a tak. A pak Přišla ta moje krize, já nevím, jak přesně dlouho to trvalo, možná ještě díl, možná od 16, od 15. A měla jsem takovouhle krizi, kdy jsem, nebo kdy mě jako nebavila žádná knížka. A mě to hrozně mrzelo do kníček jsem se jako nutila, některé knížky mě samozřejmě zaujaly, ale, ale pak jsem třeba dlouho nemohla najít další knížku, která by mě bavila. Bylo to takové hodně složité, hodně takové... Takže jsem se nevěděla rady a, a teďka vlastně po strašně dlouhé době jsem knížku prostě přečetla za jeden den. A teďka jsem vlastně um, si koupila Ostinovou, uh, protože jsem ji ještě nikdy nečetla, plnožen si ji velice chválí, takže jsem si koupila Rozum a cit za pár korun v levných knihách. A jsem v nějaký sedmý kapitole, protože jsem neměla teďka moc času, já jsem hodně chodila do práce, měla jsem hodně plánů s přítelem a tak, a, a, a tak dále. A neměla jsem teďka na to moc čas. A, a jsem tedy v sedmí kapitole. A zatím jsem spokojená, mě většina třeba, jak knížku potřebuji být až tak v pouce, abych řekla, že mě to baví, takže já se musím ještě počkat. Já potřebu pořádně jako by nějakým způsobem už mít rozvíjený nebo nějakým způsobem, aby ten příběh v té se už byl nějakým způsobem hodně rozjetý, aby, aby mě to fakt bavilo. No a předtím, než jsem vlastně si kupovala Ostinovou, tak jsem četla od Markéty Lukáškové. Uh, jsem četla Losos v kaluži, protože já jsem dřív četla Panda v nesnázích. A to mě strašně bavilo, protože ona vlastně spisovatelka Markéta Lukášková. Ona dělá ty knížky tak, že tam má vždycky dvě postavy a střídají se, vlastně, se ty dva pohledy na ten děj, který je dost podobný vlastně u obou těch případů, u obou těch postav. A doufám, že jsem teda ne- přiž- ne- neřekla to jméno špatně. Ne, ne, neřekla dobrý. Koukám teďka tady na knihovnu a koukám, jestli jsem to příjmení uh, paní Lukáškové neřekla. Špatně. No a teďka jsem si právě uh, nedávno, asi před, no nedávno asi před dvouma měsícema koupila losos v kaluši. dlouho jsem se k němu nemohla dostat. Uh, dlouho jsem měla přežít asi dvě první stránky asi. Měsíc a něco, než jsem to pořádně rozečetla. A zase, musím si ji hrozně pochválit, je to jedna z českých spisovatelek, kterou čtu, já moc českých spisovatelek nečtu, Takže, takže je to pro mě, nebo je to prostě jako super knížka. A pokud chcete nějaký další typy o knížkách a takhle, tak můžeme udělat příští podcast přímo takhle určení na knížky. Můžu vám tady dát nějaký typy, co, co mě vždycky bavilo a tak. Takže teďka vlastně jsem konečně začala po strašně dlouhé době číst. Uh, takže tak no. A já asi to jsou všechny updaty. Pokud chcete znát větší updaty, taky většinou píšu na svůj blog, který najdete na mém Instagramu sara.cisková. je tam odkaz v biu a tam je jako plno updateů, co se týče mýho života a tam vždycky píšu, když se děje něco velkého, takže tam určitě přistane zase článek o tom, že jsem se rozhodla tady ukončit studium na vysoké škole a udělám to tam. A ten můj blok je takovej, že tam fakt jako házím hrozný šity s promenutím. A je to vždycky úplně o něčem jiném. Teďka prostě jsou tam... Třeba čtyři updaty z mého života, mezi tím vůbec nic. Pak je tam, co mě překvapilo na vysoké škole, ty tam bude další update. Je to takový jako zvláštní, ale funguje to. A ten blok celkově jsem celý předělala. Já jsem ho předtím měla nějaký růžový, nelíbilo se mi to, jak to vypadalo, byl to ošklivý, byl ten obrázek ošklivý a všechno. Takže jsem to předělala krásně do zelená, protože zelená barva je nádherná, hrozně se si oblíbila takže mám jako nový styl, nově to vypadá, ten blog, takže na něj můžete mrknout. Co se týče YouTube, tak si úplně nejsem jistá, jestli se k němu chci vracet nebo ne, ale přemýšlím nad tím. Přemýšlím nad tím, protože mě to baví, baví mě natáčet videa, baví mě je stříhat, takže přemýšlím, že bych se k tomu vrátila, ale nejsem si jistá, takže nic neslibuju zase opět, ale k podcastu se teda teďka momentálně vracím. A takhle to bude asi pro dnešek všechno, jak říkám, když tak uh, určitě uh, utíkejte na blog, tam toho bude víc. A já doufám, že uh, se máte hezky, určitě mi můžete napsat na Instagram nějaké svoje updaty z života a budu moc ráda, když uh, spolu budeme více komunikovat. A já se vás těším příště, tak papa! Tak jsme na konci. Doufám, že se ti epizoda líbila a že se na můj podcast zase vrátíš. Můžeš mě sledovat na Instagramu, kde mě najdeš jako sara.cisková a měj krásný den. Ahoj!